0: Sim. e eu gostaria que os irmãos abrissem junto comigo, Gênesis capítulo 41, depois nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia também, que eu puxei alguns outros exemplos para nós, e nós vamos nos atentar ao que o Senhor tem para cada um, Gênesis 41, sabe que recentemente nós tivemos uma palestra aqui para casais. E eu, eu pude dizer isso ao palestrante. Eu disse a ele o seguinte, igreja: Que é muito bom, Bruno, quando Brunos, né? Nós temos dois Brunos aqui. Muito bom quando a gente consegue se prender à palavra de Deus. Porque quando você se prende à palavra que está sendo dita, você nada te tira o, o foco. Nada. Então, eu rogo ao Senhor que você se prenda à palavra e que nada venha te atrapalhar de tirar as lições para suas vidas e para a minha vida que eu já tirei também amém? nós vamos falar aqui em Gênesis 41 vou começar aqui do versículo 33 que diz assim portanto que, que o faraó encontre algum homem de discernimento e sabedoria guarde essas duas palavras discernimento e sabedoria e sabedoria e o ponha sobre a terra do Egito. O faraó deve fazer assim. Nomeia administradores sobre a terra que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento destes bons anos que virão e estoquem trigo sob a supervisão do faraó para mantimento nas cidades e nos armazéns. Assim, o mantimento servirá de provisão para a terra nos sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. O 38, então o faraó perguntou aos seus subordinados, Poderemos achar um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José, Visto que Deus te revelou tudo isso, Ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu Comandarás a minha casa e todo o meu povo se governará pela tua ordem Somente no trono eu serei maior do que tu E aí nós vamos aqui para o versículo agora 47 Que diz assim Durante os sete anos de fartura a terra produziu muito e José juntou todo o mantimento dos sete anos produzidos na terra do Egito E os armazenou nas cidades E armazenou em cada cidade o mantimento dos campos dos arredores Assim José estocou muitíssimo trigo Como a areia do mar Até que parou de contar Porque não se podia mais contá-lo E aí no 52 diz assim ao segundo, ele deu o nome de Efraim, falando dos filhos de José. Vamos aqui para o 54, a parte B. E havia fome em todas as terras, porém havia comida em toda a terra do Egito. É esse o versículo. E havia terra em todo, havia fome, e havia fome em todas as terras, porém havia comida em toda a terra do Egito. Aonde o Senhor colocou José para governar. E o Senhor colocou no meu coração que nós precisamos ser e fazer como José nas nossas vidas, com o que diz respeito, no que diz em relação ao nosso celeiro. E Mas como assim? Discernimento e sabedoria? Porque ontem nós tivemos uma palavra que falou acerca de obediência. E hoje nós vamos falar sobre sabedoria e discernimento para os celeiros. E é isso mesmo, Igreja do Senhor. Nós precisamos ser os administradores dos nossos celeiros. E eu não digo somente para as donas de casa, mas os homens também. Os maridos também podem nos supervisionar a sermos administradores dos nossos celeiros. E nós vemos aqui em José que faraó, ele, ele observou muito em José que ele tinha o discernimento e sabedoria e eu coloquei aqui assim que discernimento é a capacidade de avaliar as coisas olhar as coisas com clareza e nós como José nós precisamos olhar as coisas sobre que diz respeito, respeito à nossa alimentação com muita clareza porque nós vemos hoje muito desperdício igreja e nós não vemos isso neste homem que agiu com muito discernimento e sabedoria para juntar mantimentos sobre aquela cidade. José, para nós entendermos quem era José, ele era filho favorito de um pai chamado Jacó com a Raquel. E ele sofreu quando ele contou os sonhos para os próprios irmãos. Todo mundo conhece a história de José. E os irmãos o jogou num poço, que triste história dali ele foi vendido como escravo, e quando ele estava já lá na, na terra do Egito, a mulher do patrão dele, do Senhor dele, tentou tentou fazer com que ele, ele dormisse com ela, mas ele fugiu, e glória a Deus que ele fugiu, tinha toda a confiança do patrão dele, e ele conseguiu fugir, e disse a ela, não posso trair a confiança do meu patrão, e por essa confiança, né? José Ele foi honrado por Deus Pagou uma pena De ficar preso Porque a esposa de Potifar Armou uma situação dizendo que Ele tentou sobre ela E não foi, foi uma mentira Ela ficou com a túnica dele né? E aí eu provo para você que ele me tentou E era uma mentira E ele ficou preso Por algum tempo E quando ele estava na prisão Ele teve essas revelações de alguns sonhos e alguns carcereiros o conheceram então como um revelador de sonhos e os carcereiros quando tiveram né, a liberdade daquela prisão, passaram-se dois anos, né? porque José disse assim quando você sair daqui, você vai sair daqui em três, Daqui a três dias você vai sair daqui, mas lembre-se de mim lá, quando você chegar perante Potiphar já fica uma lição para nós não confiarmos muito nas pessoas porque ele revelou um sonho de um dos carcereiros dizendo você daqui a três dias sai daqui mas quando você chegar lá fora lembre-se de mim irmãos, passou dois anos esse homem se lembrar e falar com o patrão sobre José ah, olha lá na prisão, lá tem um moço que revela sonhos e aí o chefe dele tinha tido alguns sonhos via todo mundo sabe também as vacas gordas, boas, bonitas, e outras vacas não boas, magras. As sete espigas também, boas, bonitas, fartas, e, e, as, e as outras espigas também, todas queimadas. E aí, o carcereiro se lembrou, olha lá tem um moço que revela sonhos. E aí o chefe pediu para buscar, então, esse moço que revelava que tinha o Espírito de Deus... porque a Bíblia também diz aqui... que José tinha com ele o Espírito de Deus... e José agia com discernimento e com sabedoria... e quando ele veio então perante o Senhor dele... ele revelou sobre as, os sete anos de fartura... e depois a escassez... e ele começou então a governar ali... para manter toda aquela cidade abastecida... né? E nós vemos aqui, irmãos, que as bênçãos de Deus, ela seguem aquele que sabe discernir as coisas com clareza. E nós viemos aqui nessa noite, porque nós temos buscado a sabedoria do alto. Essa campanha acontece e nós oramos por cada área de nossas vidas. Durante esses 12 dias e cada situação é para uma área da nossa vida. E hoje... Nós estamos buscando aqui discernimento e sabedoria para nós administrarmos bem a nossa casa. Nós chegamos de um final de ano agora. Ainda hoje no almoço, eu tive um resto de... que nós assamos lá, de um pernil. Assamos lá no dia primeiro, mas nós guardamos, assamos o pernil, guardamos, né... E hoje nós almoçamos Olha, tinha um Chester também E aí também nós hoje almoçamos um pouquinho ainda E o que eu quero dizer para a igreja é o seguinte Não podemos desperdiçar igreja Aí se você passar pelo lixo Das nossas casas, a maioria eu digo Poxa vida, o que nós mais vemos é comida jogada fora E nós estamos tendo essa palavra agora Que nós precisamos ter Discernimento, com muita clareza Em olhar para o nosso balcão A nossa dispensa E saber guardar, irmãos Saber armazenar, irmãos Deus não se agrada do desperdício, irmãos Se puder mostrar agora Apagar essa luz aqui Para a gente ver melhor Eu peguei uma, uma estatística muito atualizada Que fala sobre a fome e às vezes a gente joga pratos, pratos, quilos, porque não olhou, deixou vencer dentro do armário. Quilos de feijão, de arroz. Aí você vai fazer e você está lá com a data vencida e você joga, descarta no lixo. E nós não olhamos, não nos lembramos dessas vidas aqui, olha. Um quarto da população brasileira, 52,7 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Tem a fonte ali que é bem fiel. O próximo... Caminho do desperdício no Brasil. Olha aí, irmãos. Olha isso, olha aí a estatística. 10% de todo desperdício ocorre na colheita. 50% ocorre na Leia aí, irmãos. E 30%? É porque eu não estou enxergando mesmo, pode ler. E aí, 10%. Na nossa casa. Tem mais, Rô? Fome no Brasil quase dobra após dois anos de pandemia. Ficamos mais em casa, tivemos a oportunidade de cozinhar mais, porque foi assim, na, minha, na nossa casa foi assim. Nós estávamos todos os dias em casa, com a oportunidade de cozinhar mais dentro de casa, todo mundo trabalhando em casa, mas mesmo assim a gente tinha desperdícios. Três em cada dez famílias brasileiras relataram incerteza quanto ao acesso a alimentos. A fome avança no país e 31 milhões de brasileiros não têm o que comer em casa. É muito triste. Tem mais? Tem mais um? É muito triste. É muito triste, irmãos. E nós vemos aqui um homem que ele aprendeu. O Senhor deu para ele, irmão José. Sabedoria para administrar aquela terra que passaria pela fome, pela escassez. E nós precisamos olhar para a vida de José e pegar esse discernimento e sair daqui hoje com essa sabedoria, olhando data de validade nos nossos mantimentos, preparando Tatawares para a gente não jogar fora as coisas que sobram. Ah, já tem dois dias na geladeira, mas poxa, coloca numa, numa vasilha Leve num farol, sempre tem alguém pedindo uma comida Não jogue no lixo Deus não se agrada Deus não se agrada José é um grande exemplo para nós Deus nos dá essa estratégia, esse direcionamento Essa noite, irmãos Como está a tua dispensa? Está farta? Glória a Deus que está farta mas olha aqui para que nós vimos aqui. Será que nós estamos avaliando, observando bem o que o Senhor tem colocado na nossa mesa? E aí quando nós chegamos aqui no culto, quando nós oramos pelas ofertas e dízimos nós já pegamos uma carona e oramos também assim, Senhor, nunca deixa faltar o pão sobre a mesa. Mas aí porque ele buscou, ela buscou o pão na padaria, está fresquinho, a gente come. Aí no dia seguinte, ah, tá... Tá duro ou tá muito. Como? Murcho. Murcho? Ah, vou jogar. Quero outro texto. Não precisa, irmãos. Nós precisamos. Isso é igreja. Isso é igreja do Senhor que pode ministrar dessa forma para a nossa vida, para o nosso celeiro. É pecado desperdiçar. O Senhor não se agrada disso. Está na escassez hoje? Nós vamos aprender. Nós precisamos nos atentar a isso, irmãos. Filipenses 4,12 Você que pode, abra sua Bíblia em Filipenses 4,12. Nós vemos também uma situação. Se alguém achar primeiro, pode ler. Filipenses 4, 12, 13. Pode ler alto se você quiser. Posso ler? Sem passar necessidade, sem também ter muito. Paulo dizendo, Paulo dizendo, sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Será que nós estamos preparados, irmãos? Então, por que muitas vezes nós desperdiçamos? Chegaram oito pedaços de pizzas. E aí comemos e sobrou um pedaço E aquele pedaço vai para o lixo E poderia no dia seguinte ir para uma criança Que está pedindo no farol Que aliás ao invés de você dar dinheiro para essa criança Que provavelmente os pais vão pegar para uso de outra coisa Para direcionar em outra coisa Dê comida, guarde Quando acabar a sua manteiga, o um pote Guarde, armazene ele Guarde, ele tem tampa Dá para você pôr o que restou do almoço não quero comer essa comida porque eu quero comer algo fresco. Glória a Deus, eu tenho para fazer algo fresco à noite. Glória a Deus. Mas aquele, coloque, coloque numa marmita, leve para alguém. Tem alguém precisando. Sabe, Paulo está nos ensinando também que ele sentiu essa dor, essa dor da fome. Ele relata para nós, sem passar pela fartura e sem passar pela escassez. E eu quero louvar a Deus se você nunca sentiu a fome Embora nós temos testemunhos nessa igreja De que pessoas já passaram fome E diz que passar fome dói Eu nunca passei a fome Dizem que passar fome dói Alguém testemunhou isso, é o Marcos um dia? A Adriana, Adriana Diz que sentir a fome dói a barriga Dói o estômago E Paulo está dizendo que ele passou por tudo isso e nós louvamos a Deus que a nossa mesa tem estado farta, ah como o pastor sempre diz, ah não tem um bife lá, mas tem um ovo faz o ovo com carinho faz o ovo com jeito temperadinho, oh mistura gostosa que gostoso irmãos nós precisamos aprender isso em nome de Jesus há alguns parâmetros que nós precisamos aprender e aplicar em nossas vidas nós vemos em José, um homem que tinha diante de Deus essas duas situações, essas duas, duas qualidades, discernimento e sabedoria. Sabedoria, ele era mestre, ele buscava na ciência, ele estudava, irmãos, para guardar os grãos, para não estragar os grãos, as sementes. José, José fazia isso, irmãos. Precisamos administrar bem os nossos celeiros, você nessa noite vai sair daqui para administrar a tua casa O desperdício tem que cessar Se essa campanha que prevalece há mais de 25 anos E que tem o dia de orar pelos nossos celeiros É porque nós temos que aprender Irmos para nossa casa olhando a nossa validade Olhando o que sobrou Vendo se há um vizinho que precisa esses dias eu chamei a vizinha da frente e falei, olha, eu sei que você tem um estabelecimento, está aberto o dia todo E pessoas passarão aqui pedindo, deixa aí guardado, quando passar, não foi? E aí a irmã, é uma serva do Senhor, Marcos, e aí quando passou pessoas lá, olha, isso aqui é um quilo para você Olha aí irmãos, estratégias, antes de vencer, corra para a sua dispensa hoje, você vai se lembrar você vai se lembrar dessa ministração hoje em nome de Jesus. Nós não podemos é, é, desperdiçar mais. Eu quero convidar você também para abrir a Bíblia em João 6. Que nós vamos ver o que Jesus, como Jesus se comportava com as coisas. A importância que ele dava para quando sobrava alguma coisa. Se o nosso mestre nos ensina, João 6. Diz assim, vou ler para ganhar tempo Diz assim, depois disso Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia Também chamado Tiberíades E uma grande multidão seguia porque vira os sinais que ele operava nos doentes Então subiu Jesus no monte e se sentou, se sentou ali com os seus discípulos a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. E levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde nós compraremos pão? Onde nós compraremos pão para que eles comam? E ele, porém, disse isso para colocar na prova, pois ele sabia bem o que ele iria fazer. Queria testar, ver o que esses meninos têm para me dizer. E aí diz aqui, Felipe respondeu assim 200 denários, Senhor, de pão não será suficiente para todos para todos, que todos recebam um pouco E disse-lhe André, um dos seus discípulos Aqui está um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos Mas o que é isso para tanta gente? Mas diz assim, igreja comigo Mas com Jesus dá Com Jesus dá Jesus multiplica tudo irmãos. diga de novo, mas com, Jesus dá. mas com Jesus dá, e Jesus ordenou fazer o povo se assentar, havia muita grama naquele lugar, sentaram-se os homens em número de quase cinco mil, e Jesus então tomou os pães, havendo dado graças, repartiu a vontade entre os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes também, Dividiu e quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aleluia. Eles recolheram os pedaços, encheram doze cestos com pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram ao que haviam comigo. Diga de novo assim: Com Jesus dá. Com Jesus dá. Com Jesus dá. Deixe o seu coração se mover, irmãos. Eu preciso deixar o meu coração se mover a ofertar ao próximo. Não oferte mais dinheiro no farol. Cesse com isso. Leve algo. Leve algo comestível, algo que vai saciar a fome de alguém. Leve algo que vai saciar a sede de alguém é isso irmãos, e nós vimos aqui então José a primeira situação que nós vimos aqui que José, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele e aqui nós temos homens e mulheres nos lares que têm o Espírito de Deus e que tem que estar comovido e não desperdiçar os nossos alimentos porque o Senhor não se agrada o Senhor falou, olha o que sobrar recolha tudo, não jogue para que nada se perca o Senhor está dizendo aqui, não pode se perder nada na tua casa, igreja na minha casa não pode se perder nada é o teu salário é o teu salário que está indo pro lixo de uma forma em comida é o teu suor que está indo pro lixo na forma de comida e nós vemos José então com discernimento com sabedoria, e nós olhamos para um Jesus, o nosso mestre nosso rei com tanta sabedoria, e quando nós olhamos para Ele, o que Ele faz também com os alimentos? Primeiro, Ele deu graças. Igreja do Senhor, tudo que entrar na sua casa, na minha casa, nós precisamos dar graças. Nós precisamos ter um coração grato ao Senhor pelo que Ele pôs sobre a nossa mesa, seja um pão, seja um bife, seja o um arroz, o um feijão ou um o ovo. Deus. Não seja ingrato Não haja com ingratidão O Senhor Jesus dava graças E isso nos ensina o que? Que quando nós sentamos sobre a mesa Com a nossa família Nós precisamos Nós temos o dever, a obrigação De dar graça Senhor eu te dou graça Por esta comida que está sobre a mesa Senhor eu te dou graça Por estes filhos Pelos meus filhos, pelo meu marido Que o Senhor está saciando a fome eu te dou graça pelo trabalho que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos ter essa comida agora. Agradecer, irmãos. Irmãos, eu conheço pessoas que se sentam à mesa e não tem mais graça, de dar graça no alimento de comer. É isso. Não tem, não tem graça. Não sente prazer de agradecer a Ele que trouxe sobre a tua mesa já senta, já chega de qualquer jeito senta, já come um vai pro quarto, outro pode pra televisão será que vocês algum dia já conheceram alguma família assim? eu já conheci eu tive o desfrazer de conhecer assim mas o Senhor veio nesta noite dizer assim com bom igreja é que você reúna a tua família sobre a mesa sabe, sobre a mesa enquanto você come, depois de ter dado graça desse, aí você olha pro olho do teu marido do teu filho, você percebe os semblantes que não estão muito bons você pode dialogar você pode trazer as histórias que ficaram no passado depois de ter dado graças para você saborear aquele alimento com alegria que é o que o Senhor te deu, seja grato, é agir com muita ingratidão quando nós pegamos lá e deixamos estragar fora da geladeira quilos e quilos de comida vai pro lixo irmãos, nós vimos aqui isso é muito triste e o Senhor nesta noite está nos ensinando tenha discernimento com clareza olha a data dos vencimentos das validades, estamos aprendendo hoje, cuidado, tem supermercados que você vai comprar e já compra com coisas vencidas, né? tem isso também, então esteja atento a isso dê graças ao sentar na mesa, dê graças pelo que você tem pelo que chegou na sua mesa na pandemia a gente viu tantos alimentos subir, dobrar de preço meu Deus, como era difícil quilo de feijão a gente tem comprado a 10 reais isso? 9,50 10 reais, é isso? é isso é isso, eu tenho hora que eu não acredito que nós chegamos a esse preço de um quilo de feijão, para depois você cozinhar, cozinhou em excesso deixou estragar e lixo a gente está falando, né? aí é a hora do marido e a esposa se juntar os filhos, para a gente corrigir isso dentro de casa, o Senhor não se agrada, o Senhor fala para nós junte tudo, não deixa nada se perder, não deixe nada se perder, José agia com clareza em tudo para abastecer todo aquele povo e ninguém passar fome e ele foi muito ele foi muito feliz em cada processo que ele oh, fez com tanta sabedoria porque ele tinha o Espírito do Senhor também né? E nós vemos também que Jesus dava graças Ele agradecia pela oportunidade de comer Daquele povo se reunir e comer Jesus ele abençoou o que chegou Era pouco, mas com Jesus? Não, não falta Com Jesus dá, com Jesus dá Eu te agradeço por esse sete Esse pouquinho que esse moço tem e aí ele foi e abençoou. E onde a gente viu a multiplicação. Então nós vemos. eu quero também voltar aqui para Gênesis 42, irmãos. Uma situação que eu achei muito interessante. Quando eu comecei a estudar para hoje ministrar. Isso chamou muito a minha atenção. Que o pai de José, Jacó. Teve uma situação em que ele falou assim, eu quero que vocês vão comprar a comida. Vão buscar comida para nós. Tem toda uma história e depois vocês estudem, né? E, e aí ele fala, aqui no, no versículo 42, diz assim, olha. Sabendo jo, jo, Jacó que havia trigo no Egito, lá com José, né? Que era o filho dele que estava lá, né? Ele disse aos seus filhos, por que estáis olhando uns para os outros. Às vezes, irmãos, às vezes, quando acaba a comida da mesa, e eu, eu vou dizer porque quando a família é grande, às vezes acontece. Quando a gente termina de comer, aí fica todo mundo lá parado, né? Alguém vai lavar a louça, alguém vai tirar daqui. Mas eu não quero dizer só nesse sentido, não, de passar a louça, sabe? Eu quero dizer no sentido do seguinte, irmãos. O Senhor ele dá provisão, ele dá direção. E às vezes a gente fica parado, não vai cair do céu. Para este tempo, meu e seu nessa noite, não vai cair o maná do céu. O Senhor vai prover, mas o Senhor quer ver a tua busca também. O Senhor quer ver a tua fidelidade, o teu zelo, o teu cuidado, que seja no pouco para ele te dar o muito. E Jacó, ele, ele chamou a atenção dos filhos aqui. E aí, por que estáis olhando uns para os outros? Corre, vão buscar comida. Nesse caso, tinha onde buscar? E às vezes, irmãos, a gente fica esperando. Sabe, irmãos, a gente que dirige igreja, e eu acredito que alguns irmãos podem se certificar disso. que às vezes a gente vê situações em que pessoas se acostumam Acostumo, irmã Rosângela, a vir, só vem, vem, ele não se, ele não se atenta a se levantar e sair para buscar, batalhar o pão de cada dia, Bruno. é verdade irmãos, eu não sei se vocês discordam ou concordam, nunca viu isso, mas existem pessoas que não querem sair a lida, tem pessoas, ah, eu não vou buscar não, é, porque a igreja vai me dar aquela cesta lá, Irmãos, nós estamos vivendo infelizmente isso, também isso. Enquanto a palavra do Senhor diz o quê? Busque primeiro o quê? O reino dos céus. As outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Mas nós temos visto infelizmente, ah, não vou não, bem, porque lá eles vão dar a cesta básica do mês, lembra? E fica uma eternidade, e não vai atrás, Sabe, manda o currículo. Ah, mas eu não vou nem mandar, porque a gente já tem a cesta básica. Irmãos, às vezes eu tive quatro filhos, eu tenho quatro filhos. E eu sei que muitas vezes eu, eu, eu gostaria e passei por isso. Poxa, eu queria dar um tênis melhor para o meu filho. Mas eu tinha aquele no momento. E glória a Deus por isso. Mas muitas pessoas podem dar o melhor para os filhos, o melhor para a esposa, o melhor para o marido. E fica parado. O Senhor também vem dizer assim: como está a sua vida? E aí, vai ficar quanto tempo olhando um para os outros? E aí? Eu coloco diante de ti nessa noite discernimento e sabedoria. Eu coloco diante de ti nessa noite uma forma de abençoar o que o Senhor tem colocado na tua mesa. Então aprenda, Marilza, hoje a abençoar o que chega na tua mesa, Marilza. Aprenda hoje a dar graças pelo que você tem. Aprenda hoje a ficar feliz com o que eu tenho te dado, eu tenho suprido. Porque com Jesus sempre vai dar. Sempre vai dar, igreja. E esse, essa é, é assim, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos nós mesmos ser administradores do nosso celeiro é muito sério igreja é muito sério a nossa oração diária nessa igreja é para que você tenha com fartura para abençoar o próximo mas na medida do possível ensine o próximo também ensine ele não, não fica dando só o peixe, ensine ele a pescar também. Ensine ele a pescar. Oh meu querido, olha, a igreja é uma igreja, eu, eu digo isso é igreja na terra, na terra. Vamos para a igreja, porque lá o Senhor vai te abençoar com uma palavra, que vai te trazer discernimento, que vai fazer com que você olhe com clareza as coisas, com que você é, tenha melhor compreensão das coisas, com que você vai correr atrás. Na igreja a gente se aprende a pegar a vara E ir para o campo, ir para o lago Para buscar o alimento Então De repente A palavra do Senhor está falando com alguém aqui que, que já passou por essa experiência Ou que está passando De você só suprir, suprir, suprir Mas o Senhor quer que você ensine Essa pessoa a buscar, irmãos Ei Por que estás olhando Uns para os outros? Vai atrás, Deus honra aqueles que o honram, Deus supre, Deus supre quando você se esforça, então faça a tua parte, abençoe aquela pessoa que todos os dias passa na tua casa no mesmo horário para pegar o pão, não sei se alguém já passou por isso, abençoe com o pão, porque nós somos fartos, amém igreja? Deus tem sido misericordioso com a igreja, nós temos sido fartos. Mas ensine, pegue essa ponte como uma oportunidade. Pregue. Você já, já congrega em algum lugar? Você já aceitou Jesus? E aí, mas como está a sua vida? Você está vivendo na escassez? Olha, eu conheço um Jesus que ele pode suprir todas as coisas. Todas as coisas. Eu conheço um Jesus que pode te dar uma mesa farta. São oportunidades, irmãos. Então, nós vemos aqui, José, que agiu com muito discernimento e sabedoria. Nós olhamos para o mestre, que deu graças pelo que tinha e abençoou o que tinha. E nós vemos o nosso mestre ainda dizer, o que sobrar? Dizer com as minhas palavras, o que sobrar? Não mande para o lixo. Não jogue fora. O que sobrar? Junte tudo. Porque, certamente... Teriam mais pessoas para serem abençoadas E nós vemos também um homem Que nós admiramos tanto Que é Paulo, dizendo assim Eu sei, eu já passei Adriana, eu sei Passar pela fome que dói Mas eu sei também hoje Dar graça pelo que o Senhor tem colocado na minha mesa Né Adriana? Ah, eu sei hoje, aprendi Nessa caminhada de evangelho Que tudo que entra na minha casa Eu tenho que abençoar Sabe, irmãos, existem algumas pessoas, olha aquela marca lá, é do demônio, não compra não. Não, mentira, irmãos. Nome de Jesus, repreenda isso. Não, o que eu comprei, entrou na minha casa, é para ser bênção. A roupa que eu comprei, entrou na minha casa, é para ser bênção. É para ir bonita para a igreja. A comida que veio é para ser bênção, abençoa. Chegou do supermercado, desceu a compra, pôs na mesa, Senhor, abençoe esse mantimento, Pai, que dê até o final do mês, em nome de Jesus, gente, isso para nós lá é é moda, isso é para as crianças, isso tem que ser, não pode fugir disso, Sara, não pode, Senhor, abençoa, guarda, Pai, abençoa, que nada vem fazer mal, em nome de Jesus, e guarda, até o final do mês, o Senhor vai prover, abençoa, é assim o Senhor, tudo que sobrar, guarde. Abençoa do farol. Não com dinheiro, igreja, mas com aquilo que você pode levar, um pão, um bolo. Mas também não perca a oportunidade. Ei, procura uma igreja. Sabe o que é legal, igreja? Sempre tenha no seu carro um, um panfleto. Tem tantos panfletos. Dá lá a comida. Mas dá um panfleto, procura uma igreja. Vai para igreja. Lá a gente aprende tanta coisa. E eu sou muito apaixonado pela palavra, pela Bíblia Porque a Bíblia nos ensina Em todas as áreas, né Cíntia? Ensina como ser a esposa sábia, boa Ensina o casamento, ser santo Cheio da graça do Senhor Cheio de amor Ensina a ser mãe Ensina a ser um bom pai Ensina nós mulheres a enchermos os nossos maridos de orgulho Que é assim que diz o provérbios, né? Que a mulher quando o marido chegava lá na boca da cidade Ah, ele só ouvia... Palavras de respeito com relação à esposa que ele tinha lá em casa. Que bonito isso. A Bíblia ensina tanta coisa. E a Bíblia ensina também a nós não desperdiçarmos. O Senhor não se agrada. O Senhor não se agrada. E hoje nós estamos indo embora com sabedoria, com discernimento, olhar as coisas com clareza. Olha, esse mês eu acho que não vai dar para comprar aquele requeijão lá. Mas mês que vem vai dar. Calma. Senhor, vai prover. Então, nós possamos guardar essa, essa palavra, irmãos, aprendendo a administrar o nosso celeiro em nome de Jesus. E isto que nós vimos aqui tem que parar. Amém, igreja? Amém? Todos recebem essa palavra? Amém. Então, fique de pé, curva a sua cabeça, nós vamos orar. E sempre que você tiver a necessidade, sim, de repente você está passando pela escassez em casa. Tenha liberdade na sua igreja, pastor, esse mês, esse mês faltaram algumas coisas. Eu gostaria de pedir que o Senhor nos abençoar esse mês. Nunca se retrai a igreja. E nós, como igreja, em novembro nós abençoamos uma família e é interessante é algo que aconteceu aqui. Irmãos, nós abençoamos uma família que A igreja não sabia a idade das crianças aqui, irmão Bruno, irmão Adriano, a igreja não sabia. Mas quando eu levei para casa da pessoa... Irmãos, foi impressionante. A pessoa abriu, irmão José. Falou assim, meu Deus, parece que Deus mostrou uma foto que eu não tinha. Eu falei, mas Deus sabe. A esposa falou, veio absorvente. Eu falei, glória a Deus. Veio um champuzinho um, um para o meu filho, criança, que tinha alergia. Veio, glória a Deus. E irmãos, os irmãos aqui abençoaram de tal forma você que trouxe como nós colocamos ali, irmãos, supriram em tudo: colar, arroz, feijão, é, 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 coisas assim de, de para higiene pessoal, tudo, tudo, tudo. Deus sabe. E com Ele, Ele multiplica, irmãos. Então, assim, você na sua igreja sabe de alguém? Às vezes as pessoas têm receio de chegar. Conversa, não. Vamos falar com o pastor. O pastor é nosso pai. O pastor é nossa mãe. Eles estão ali, sob o cuidado, com a orientação do Senhor, para cuidar de nós. E vamos abençoar um ao outro. Amém?